0: Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
1: ¿Qué tal, ratitas y roedores? Son las 6 de la tarde con tres minutos y estamos iniciando una nueva entrega del País Generoso a través de todas las plataformas de rock and pop de inmediato se conectan a través de la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo, saludos desde eh, Bali nos mandan, ¿ah? muchas gracias a la gente que está allá en Bali, la temperatura 13 grados en Bali a esta hora de la noche por allá eh, les contamos que estamos también en la 94.1 por supuesto y en todas las frecuencias de nuestras capitales eh, rock and pop 18 de octubre se conmemoran los tres años del inicio del estallido social en Chile y se registran a esta hora de la tarde algunos incidentes en el eje Alameda fundamentalmente, en la calle Portugal, en la esquina con Santa Rosa también está actuando el carro Lanzaguas de Carabineros y el tránsito está interrumpido, por supuesto, en las cercanías de Plaza Italia, Plaza Dignidad, como usted quiera, eh, ha sido un día de muchas reflexiones, habló el presidente Boric en algún instante de la mañana eh, para entregar su versión justamente de eh, lo que fue el 18 de octubre del año 2019. Nuestro programa, por supuesto, va a estar en algunos pasajes enfocado a lo que es la conmemoración de esa fecha, así que ya les contamos de qué va. Quiero hablar, eh, digamos, presentar de inmediato a quien estuvo en algún minuto a punto de convertirse en pareman, eh, <risa> intentó disfrazarse también en, en algún instante para brillar en la primera línea, pero fue rápidamente expulsado del lugar. Los saludamos eh, con un abrazo afectuoso. Verne Núñez, ¿cómo estás?
2: Oh, estás llegar, sí, ya había ya un nalcamán
1: cuando yo quise...
2: Cuando innovar, quisiste ponerte una nalca encima, claro. Cuando quise ser un superhéroe de la primera línea, como lo fue Emia, ¿eh? Emi, bueno, sí. eh, arrepentidísimo hoy en día de haber validado la violencia. Dicen que repartía, muy, muy tucia, arrepentido.
1: Re, repartía tucia en la primera ah, línea, Emi, eh, eh, nuestro, sí. nuestro control. Tuvo un rol, ¿eh? Tuvo una Tuvo participación. Un rol, un rol.
2: pero también se encargaba, digamos, de eh, ordenar las filas en los saqueos de los supermercados, también el gran eh, <risa> nuestro Emia, eh, decir que te vamos a dedicar este, este programa. ¿Hablaste de reflexión? Yo creo que es una palabra que se repite como, como en las cabezas de muchos chilenos y chilenas hoy. Yo creo que hemos estado porque es el primer aniversario de esta fecha, 18 eh, de octubre post pandemia. Post -pandemia es claro. El primero de verdad, ¿no? El primero sí, pues. que se cumple ahí. Yo creo que todos hemos estado haciendo como o la gran mayoría el ejercicio de de eh, cuestionarnos a nosotros mismos nuestras propias contradicciones mucha reflexión, mucho recuerdo eh, también eh, aprovechamos de mencionar cuál fue nuestra actitud entonces con respecto a, a las manifestaciones, con respecto a la violencia que se desató, claro. después eh, Iván Guerrero, es un buen día para hacer todo eso, pero sobre todo es un gran día para conversar
1: un gran día para conversar, eh, hacer el análisis no eh, de cómo han cambiado las cosas desde hace tres años en qué estamos hoy, qué es lo que quedó de, este, de esta movilización ¿no? eh, y tantas pre. pre preguntas más que vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, Núñez, ¿Con quién vamos a estar eh, dándole una vuelta a lo que fue el estallido en Chile? Estaremos conversando con el analista político, abogado, especialista en análisis
2: de escenarios, diseño estratégico, y relaciones con el sector público. Qué lindo lo que dice esa tarjeta. ¿eh? La tarjeta más larga del universo, estoy hablando del gran Jorge Pirincho Navarrete, eh, uno de los analistas eh, más prestigiosos, eh, más escuchados, ¿No? Y más influyentes de este país, estará acá en UPG en un rato más, pero no es lo único, Único, Iván, porque a las reflexiones, a las sensaciones, a los sentimientos, a la opinión, a los discursos también se suman las encuestas, ¿no? Y en especial una especie de unanimidad eh, para decirnos mediante la medición científica de que estamos peor que antes de que todo esto ocurriera un 18 de octubre del 2019. Sí, han
1: aparecido varias encuestas en estos últimos días que han hecho el comparativo de alguna manera de cuál era la percepción con respecto a muchos temas ligados al estallido, claro, eh, a, los, a las pocas semanas y a los pocos meses del 2018, digamos, encuestas que se hicieron en el año 2019, por ejemplo, respecto al imaginario simbólico del estallido eh, y que, cuál es la percepción de hoy respecto a todas esas cosas que en un momento tenían un valor hoy tienen el valor prácticamente inverso. O sea, las percepciones ciudadanas respecto de lo que allí pasó, de las causas, del estallido, etcétera, etcétera, de, de ponerle a la Plaza Italia Plaza Dignidad... ¿Te acuerdas que hubo una discusión claro, pues, acabada algo. respecto a Reno Hace poco, si todo esto fue anteayer. Fue ayer anteayer, claro. Fue anteayer. Eh, queremos conversar porque las encuestas se han dado vueltas de manera significativa. Están los números ahí de Cadem, de Data Influye, eh, hay otra que hizo la, la UDD, digamos, y queremos conversarlo con una especialista en encuestas, ¿no? Que cada cierto tiempo sale a poner el grito en el cielo diciendo esta encuesta no sé si le daría sí, tanto valor, ver. aquí sí hay rigor, aquí no hay ningún rigor y despotrica en Twitter, fundamentalmente.
2: Algo sabe, ¿ah? ¿eh? algo maneja el tema la directora y fundadora de la corporación eh, Latino Barómetro, ¿no? Parte también, ¿no? Eh, CEO and founder de eh, la consultora Mori Chile, estamos hablando de un icono pop ya sí, claro. Marta Lagos estará en un país generoso para conversar sobre todos estos números, ¿eh? Que nos están dando un mensaje, ¿qué nivel de decir ¿Hasta dónde dejamos avanzar esa estadística en nuestras cabezas? Lo conversaremos con la de eh, Marta Lagos ¿En qué estabas
1: tú para el estallido, para ese 18 de octubre? Es ¿Tú? buena pregunta,
2: ¿te acordás? que porque entramos ya en la fecha histórica claro Si uno hace esa pregunta, si uno se la hace a sí mismo de los que están al lado, es porque es fecha histórica Es terremoto, algo pasó sí, claro. Alguna banda favorita tuya se separó Bueno, acá va el 18 Yo estaba en la, en la radio Oasis Tenía un programa de 5 a 6 yeah. El alojado, sí Y empecé a ver, digamos, cómo se juntaba la gente Porque había un llamado por redes sociales claro. que, digamos, De toda esta cuestión de la evasión de los, Del de, los de los escolares en, en el Dos metro. días antes había, sí, estaba la promesa como de, de que eh, iba a haber eh, un alto contingente policial, por lo tanto estaba esa tensión, sí, ¿no? Sí,
1: esa tensa calma, como dice el cliché del Tal
2: cual, ¿no? y las redes, sí, pues, después de, de que eh, escuchar a Clemente Pérez toda la semana diciendo, cabros, esto no aprendió, esto no bueno, la cosa se transformó en una especie como de revancha, claro. de probar que sí había aprendido. Y estábamos con la tele ahí eh, eh, encendida, viendo cómo se llenaba la plaza en algo que en algún momento iban porque. Una vez entregado el programa de la serie del tarde me fui allá. Claro. Me fui me, me te voy a hasta, hasta, hasta estacionar cerca, si la cosa era súper nórdica hasta cierta hora. Claro. Fíjate que hice unos reportes para otros programas de allá y las familias eh, se estaban juntando, habían mm. como grupos de amigos, había una onda como de, de baile, de cierta alegría. Uno cuando ve como a la abuela con, el, con, con la guagua en un coche, con su nieto en un coche, uno dice, bueno, esta cuestión es pacífica. Otra cosa muy loca es que la gente llevaba, ocupaba sus autos para llevar a otra gente, hace su, estaba todo el tráfico cortado, hacia Cero. su eh, casa o trabajo, hasta el despacho, te diría yo, de las 7 siete, siete y media de la tarde, todo era muy nórdico, muy noruego, sí. y de pronto se comenzó a quemar el centro de Chile. ¿eh? De pronto se
1: comenzó a quemar el centro, claro, yo también estaba en la radio justamente, informamos de todo esto que tú, que tú sostienes, que se empezaban a ver ya las primeras escaramuzas, como dice el colega. Las y eh, en la Plaza Italia, fundamentalmente. Y eh, me acuerdo que después de la radio, me fui a un cumpleaños de una, de una prima política y eh, ese cumpleaños se acabó por completo cuando ya se empezaron a registrar las quemas de ciertas estaciones de metro y tengo un recuerdo muy vívido. Hay una, hay una ya que, cuando el cumpleaños marcó, ¿no? se acabó que es cuando se incendia la torre de Enel, cuando sí, se empieza la, a quemar la torre de la Enel. Escalera, la escalera, exterior del la la edificio exterior, de Enel. Pero, pero se veía un fuego eh, importantísimo, nunca. que bueno, se quemaba no. un edificio prácticamente completo. No habíamos visto nunca eso, y era solo el comienzo, no el era la Y ahí el cumpleaños cagó, se acabó por completo. Esa, esa cumpleañera perdió el pro, protagonismo absoluto, <risa> y las personas empezaron a juntar en torno a las teles, en las diversas piezas que había en ese departamento, en donde estábamos, y listo, y pasó a mejor vida, y empezaron a servir la torta, yo creo que sin cumpleaños feliz incluso. Que, eh, mira, todos pegados a la tele viendo eso que
2: era inédito inédito totalmente yo creo que pocas veces uno siente como como lo poner entre comillas como ese temor a salir yo estaba a punto de ir al cumpleaños y nos quedamos nos quedamos porque estábamos con la tele encendida como, como medio Chile digamos sí, claro. y vimos el incendio y dijimos oye esto puede estar complicado a la vuelta puede estar complicado a la vuelta nos quedamos era un aperitivo. Una semana más tarde, el 25 de octubre, se produce esa marcha multitudinaria. Un millón y algo, de verdad. Con personas. más de un millón de personas, digamos, la cosa pintada, pudo haber pintado para otra cosa, se fue, digamos, eh, por otros eh, caminos. Todo eso conversaremos, por supuesto, en la edición de hoy. Tenemos un arito, ¿eh? Muy sí. Refrescante. Para bajar el voltaje. Por supuesto, porque estará acá, a pesar de todo. Contra viento y marea, Raquel Telia
1: tú, tú sigue yo no te. te voy voy a hacer ir a... La banda sonora. A pesar
2: de, to de todo... Raquel Telias ¿ah? Estará en un país generoso con su columna aquí, ¡Qué rico, Raca! Y ojo, soy ¿eh? la raca, Y ojo, que nos viene con un especial cervecero aquí. el día de hoy, ¿ah? ¿eh? Sí, pues, te queremos, Raca, así que vamos a revisar los mejores datos cheleros Pero con el ojo, con la mirada de Raca Telias. Acá en un país generoso tenemos pregunta del día, por supuesto hay viaje en el tiempo! No sé en qué momento haremos todo, joana pero lo haremos.
1: Partimos de inmediato con Morrissey. A esta hora de la tarde suena con su First of the Gang to Die. Acá en la 94.1 el disco You Are the Quarry es el líder de los Smiths. En la 94.1 www.rockandpop.cl Estás en el aire.
2: Ahí está, convocamos al gran Eduardo Thompson ¿eh?
1: Como siempre, ¿eh? no hay fecha eh, Que es amerite cierto. soslayarlo ¿Qué diría el gran Eduardo Thompson De todo lo que
2: estamos viviendo en oh, Chile? Uy, ahora sí que estuvo buena Es el gran Jorge Cruz. pronto Pronto, en un país generoso. En una de las promesas incumplidas más largas de la historia de este programa. <risas> Promesa de campaña, aprendemos de los mejores, señor, No te preocupes, oye. Porque hoy, con cientos de discursos políticos, uno de ellos del eh, mismísimo presidente Boric, ¿no? Claro. Un montón de columnas de opinión, refuerzos en el transporte público acá en la región metropolitana, protestas aisladas, ¿eh? desmanes y escaramuzas y muchos, muchos testimonios ciudadanos. Hoy se cumplen tres años del 18 de octubre, ¿no? Día en que comenzó el estallido social en Chile. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo recuerdas tú eh, con Tertulio, con Tertulia y con Tertulia? ¿Cómo recuerdas ese 18 O? Ah, tenemos algunas alternativas, pero por supuesto, las alternativas quedan cortas. Absolutamente. Quedan absolutamente cortas, así que estamos hoy como nunca, nos daremos el tiempo también de leer eh, algunos comentarios, si es que ninguna de las alternativas te representa. Mira, hay opciones, ¿no? Si tú lo recuerdas como un gran día para Chile... Entonces marca la alternativa. Ah, ahí está. Oye, Iván con muy buen en, con entusiasmo, ¿eh? Sí. A pesar de. Hay esperanza. Hay esperanza, Iván. A ver si te acordaba de Alberto Plaza en un momento. Hay es esperanza, tan... rondaba la mora. Ay, Dios mío. Que can... era bueno
1: Era buena, era buena. Fue ¿Te acuerdas? El festival de viña todo el público cantándola.
2: Un gran fanático de. De Alberto Plaza, ¿Qué? Diego Armando Maradona. No te puedo creer. Sí, pues a ver, lo conoció. Qué buena trivia. Movió sus contactos, digamos, para, para, para conocerlo en persona. Mira. Subió en un escenario en un concierto. Qué buena. ¿Viste? No, bueno. ¿Viste? Interesante, ¿Viste? interesante. ¿Viste? ¿Cómo se unen dos mundos. El del Che Ivara y el del de Alberto, Alberto Plaza. Plazo, sí. Atención, si tú no celebras ni conmemoras este 18 de octubre, marca la alternativa. Damn. Si tú crees que el 18 de octubre, digamos, lo recuerdas como el comienzo de la debacle, marca la alternativa. Sí. Y si tú eh, aún estás sacando tus propias lecciones, ¿no? Aún estás tratando de mencionar qué pasó, por qué, cómo, cuándo, dónde, las seis Ws, eh, marca la alternativa. Damn. Ahí está, ahí está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes a Vox Populi, Vox Day en un país que merece especial 18 O oh, 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 oh.
1: del gran pateando piedras escuchamos a Jorge González y su gente son los prisioneros en la Rock and Pop ¿Por qué no se van? 94.1 www.rockandpop.cl
2: Llegó el momento.
1: Sí, llegó el momento, eh, okay. cosa que debía haber dicho yo porque es eh, cierto, este día fully. me toca a mí conducir la, el uh, test de actualidad. Justo el 18, oh, 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 ¿viste? Que se le da otro cariz. Qué increíble, igual mezclar a New Kids on the Block con Exacto. un estallido social desde la entraña de un país en aquel momento. El sincretismo, Iván Guerrero, y cómo han cambiado las cosas, ¿sabes? ¿eh? Qué increíble,
2: Iván. Oye, eh, son preguntas... Ya conversamos con Jorge Pirincho
1: Navarrete en instantes acerca de, eh, de las perspectivas de este día, ¿no? Eh, le damos una vuelta, un análisis, nos emocionamos, todo lo que... de la... la... emoción, de emoción. Las emo... Es que este es un día muy emotivo, de emotivo, hecho, sí. las emociones están muy comprometidas en todo este proceso. Están
2: Sin a duda. flor de... Eh, sí, a flor de piel,
1: Supongo que es un test de actualidad dedicado 100% al 18 oh, 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 oh. absolutamente no no tiene nada que ver, de hecho se podría decir que es un remanso en la ruta del día de hoy, una suerte de descanso increíble, contraprogramando ¿eh? atención ¿eh? vamos Porque Thomas Bengalter y Guy Manuel de Ominen Cristo ¿Qué? Más conocidos como Daft Punk Ah, muy bien Es interesante, te entrego ah, información sí, sí, sí. para que anotes en tus notas en el teléfono Y te quedes con los nombres de los integrantes de este dúo, ¿no? Como un volador de luces igual Publicaron hoy su primer video en TikTok
2: Qué bueno. Que se
1: llama Retrocedamos el Tiempo
2: Uh, Ese es el subtítulo que le
1: pusieron a este registro Justo ¿no?
2: el 18 de octubre Ivana, nos, nos llaman a la reflexión como país No estaría
1: conectado con la fecha aquella Además Ahora hay dos filtros Para personalizar los videos Y uno de ellos Es el perro antropomorfizado De Spike Jones Que aparece en el video de Da Funk
2: Te sigo eh?
1: ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Entiende? B, B alternativa B No, no, no ¿Cómo se llama el perro? Ah, <risa> Esa es la pregunta. Oh, yeah. <risa> ¿cómo se llama el perro? Bueno, ¿viste el video de los Rafan? ¿Sí porque apareció en las redes de, no, de rock and pop. No, no, no. No está no, siguiendo, oh, no, está no siguiendo estoy la radio. siguiendo, pero se le pasó. Es que a veces hago otras cosas. Perfecto, oh, yeah. mira. Jamie elige la peor canción de la banda para musicalizar el momento. Fue Esta para la para el pasado,
2: 3:45 de la mañana después de alto consumo, ¿ah? ¿eh?
1: Esta Funk Es la canción, por supuesto A la oh. que hace alusión La pregunta, sí, Verne hey, Para que te, te concentres
2: Te equivocaste Te a saltar el troll El, el, el Daft Funk Army ¿La puedes bajar un poco? Uy, me igual esta mi, no es The Funk po. Me recordó a mi madre ¿Esta es la canción? Daft no, Funk? ¿Estamos seguros? Sí, ya Atención es que Son todos iguales, Iván. El, el, el... Igual, Iván Son todos iguales A todo el mundo
1: le pasó lo mismo el perro Ya Se llama Charles Ya El perro se llama Pierrot ¿Ya? O el perro se llama Rex. Oh. ¿Cuál es el nombre del perro antropomorfizado de Spike Jones? Frase que aparece en el video de Taf. de, da Funk, ¿de Charles. ¿Pierrot o Rex?
2: Voy a sacar Rex, porque no, muy gringo Rex. A ver. Me la juego por Charlie. Alternativa A. Oh no, espérate, espérate, déjame hacerlo. Dame un poquito de Vilal. Dame un poquito de bilal.
1: La segunda te la voy a pronunciar bien,
2: ¿ah? ¿eh? Oh. Más? A pesar de que todo en mí, todo en mí, me dice que vote por Pierrot, voy a votar por Charles. Por las contradicciones de este 18. Oh,
1: oh, oh.
2: ¿Respuesta definitiva? Definitiva, sí.
1: El primer filtro disponible en TikTok es un casco de robot personalizable, muy al estilo del dudo francés. Mientras, el segundo. Es el del hombre perro, ¿no? Este perro eh, antropomorfizado. La, la, la palabra. <risa> <Un> saludo, <¿verdad? risa> Más conocido como. Vamos. Charles. Charles. Grande, grande. No es Charles, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, de hecho te la debería contar como mala.
2: No, no, pero yo te di la de 1964 es error de producción. Y perdonadle, ¿eh?
1: Está bien. ¿Por qué
2: no está con el sueño hoy? dejamos abierto. ¿Y qué pasó? Las cosas tienen
1: consecuencias. Estaría yéndose a TV más. <risa> Atención con la segunda pregunta. El Banco de México alertó a la población por una cantidad importante de billetes falsos de 50 pesos que circulan. ¿Ya? Esto apareció en todos lados. Ese dinero falso equivale a 2,6 millones de pesos e imita en color, tamaño y textura a los billetes reales, ¿no? Pero tiene un detalle. A ver. En vez de mostrar la cara de un héroe de la independencia, muestra a un famoso. ¡No! A un reconocido famoso. Mexicano. O sea, es como una. Es una estafa y jugarreta al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Casi Pero, como un chiste, una ironía, ¿no? ¿Quién es el famoso que aparece en esos oh, videos falsos? ¡Oh! ¡Qué difícil! Alternativa A. Cantinflas. Ya. Alternativa B. Juan Gabriel. Ya. Alternativa C. Vicente Fernández. <risa> Tres ídolos mexicanos. Oye, qué difícil.
2: Ahora sea un poquito de Bilal, dame ¿no? un poquito de Bilal. Necesito la energía que es... llega desde Estambul. ¿Estás seguro? Yo yo lo siento más
1: africano esto, no no. No
2: no no, nos, no, no, nos. no no no. no, no. Escucha, escucha Oye, Oye me, me prende esto. Me han ganado hacer un trencito, Iván. ¿Ah? Hey, ¡Vuelta! Oh, ¡Te tocó! ¡Vuelta! ¡Eh! Hey, ¡Te tocó! ¡Estamos cortando! Por favor, este tiempo. por favor. Más seriedad. Es muy difícil la pregunta, quiero decir. Pero te la dijeron por Twitter. No, 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 no. No, no, no. <risa> <risa> es muy difícil la pregunta. Porque Cantinflas tiene mucho sentido. Vicente Fernández lo voy a sacar. Pero me la juego porque creo yo que es el más querido. De esos tres mexicanos que me nombraste. Vicente Fernández. Juan Gabriel. Oh, hoy estoy como con energía de baile.
1: ¿Qué te pasó? Bailo hasta con la base.
2: Oye, no, qué a pasa. ver,
1: suele, suele. Increíble. Emi, te dije que no trajeras para acá el, el neuroestímulo que tú eres. No,
2: hoy día no son los martes sin tu, sí. Hoy día lo dejamos abierto. Sí, Alex. Según
1: el Banco de México, entre abril y junio de este año, se detectaron 52.448 de estos billetes falsos. Y ahora nuevamente están en las calles.
2: Qué increíble, el problema de la seguridad.
1: Con el rostro de...
2: Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¡Increíble! Dime cuándo... <risa> Oye, pero ¿qué te pasa, amigo? Es que te acercan muy silenciosamente. Oye, Yo
1: pero, muy... pero ¿cómo aletea a este gallo?
2: <risa> Absolutamente ¿Te fuera de sí. ¿eh? ¿Te pegó muy fuerte? No, no, no. No, si es que estoy... Pero estoy...
1: ¿por qué estás así? Pues, pues, ¿Te con energía, pues? si
2: 18 de octubre. ¿Estás ahí tranquilo? ¿Ah? Estoy tranquilo, weón. Estoy tranquilo. <risa> ya, vamos. Pero
1: ¿cómo te sentís, en serio?
2: No, me siento bien. Me siento bien, me siento bien, me siento bien, bien, bien. pero con mucha energía.
1: Perfecto. Pero ¿por qué tanta energía? Me con mucha energía. ¿Pero ¿y por qué algo te recordó? Como un, como un ácido vencido. Estás con la energía del 18 de octubre. en la la línea? Me subió tarde, weón. ¿Me estás diciendo algo? Me subió tarde. ¿Quieres re revelar no, no, algo que no sabemos so sobre ti? <risa> Fuiste parte de la escaramuza de hace tres años. ¿De la primera línea dices tú? No. Oh, oh,
2: oh, oh. Tampoco de la segunda, eh. ¿Tú, Joan? ¿Participaste? No. lo ¿Participaste? ¿Tú? ¿Eras parte de la secta de Jesús de Nazaret?
1: Pregunta número 3. Por segundo año consecutivo, Alexia Putellas. oye oh, yeah, ya, tu sitio ordinario. Se histórico. llevó el balón de oro fe, femenino. ¿Ya? Se llevó el balón de oro. La capitana del FC Barcelona... Había ganado también el año 2021, ¿eh? junto al The Best de la FIFA. Pero la chilena Tiane Endler también se hizo notar en el ranking, además de ser la única sudamericana nominada. ¿Cuál fue el puesto que obtuvo esta vez Tiane Endler oh, entre las mejores? No lo sé, no lo sé. Alternativa A, fue vigésima, o sea, número 20. Ya. Alternativa B, fue duodécima, o sea, número 12. Ya. O alternativa C, ¿Fue quinta? ¿Qué oh. lugar
2: ocupó Tiene Händler? ¿Vigésima, duodécima o quinta? Sí.
1: Para que le soplen a través de la red. No, y es un concurso que cada vez pierde más valor. Desde la próxima semana, titulares en un país que no ¡Se, ¡No, se acabó! No, no, ¡Se acabó! ¡Lo no. acabo
2: de cerrar! Lo cerré. ¡No, ¡Lo no no, no, no! ¡Esa no, promesa no la vas a incumplir, Iván! Pero sí, es verdad.
1: ¡Mira! Está haciendo un tonso, sí, ¿no? Sí, un tonso. Volcón, duodécimo. Ya, bien. Bien, Belenuña. Es 3-0. Excelente. La bolera chilena del León llegó a las premiaciones del Balón de Oro... Con la esperanza de triunfar Pero finalmente Tian Entre las 20 finalistas Se situó como la doceada Mejor futbolista del mundo Por favor No escuché el resultado
2: No se escucha ¿Cómo salió el test de actualidad? Saludamos a nuestros auspiciadores
1: Y saludamos a un nuevo amigo ¿eh? una, A una nueva, a nueva un nuevo socio estratégico Que se suma a la familia ¿Un, Del país generoso ¿Un nuevo viejo amigo O un viejo nuevo amigo? Algo por ahí ¿eh? Por ahí sí. Una mezcla de ambos porque en Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas. Lo único que hacen es limitarte, ¿no? A menos que crees tus propias etiquetas. Sí, ¿no? Porque, ¿Por qué crees que son un Tennessee whiskey? Esa es la pregunta de hoy. Es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels está en un país generoso y le dedicamos este aplauso, por supuesto, de bienvenida a nuestros eh, amigos de siempre que hoy se acercan un poco más.
2: Bienvenidos de vuelta por supuesto a los amigos de Jack Daniels y saludamos también a nuestros amigos de CIDEF, ¿no? Porque escucha esto, ah, ¿eh? potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. Estoy hablando de la DF6 de Don Feng, que está desde 14.490.000 pesos masiva, y escucha esto, ¿eh? incluye un bono de financiamiento de 500.000 pesos, ah, ¿eh? increíble, A ¿eh? 500 luquitas, medio millón de pesos, ¿dónde la encuentras? En cidef.cl. Esta promoción es válida hasta el 31 de octubre, ya lo sabes. CIDEF también es parte de un país generoso
1: y si estás, ganas de si estás con ganas digo, de comer algo rico con buena vista buena música opciones de cócteles por doquier y bien ubicado anda al Hotel Nodo en pleno barrio Providencia su restaurante ahí que está en el piso 12 del cual hemos usufructuado y disfrutado tantas veces eh... De ahí puedes ver la comuna en su totalidad. Cócteles clásicos y de autor también. Reserva una mesa por Instagram o en su página web, la www.hotelnodo.com. Hotel Nodo es el hotel del país generoso. Fantástico,
2: le damos una vuelta a esta fecha histórica. Nueva fecha histórica, 18 de octubre, ¿no? Que hoy cumple tres años, ¿no? Se ve lejano, pero es a la vuelta de la esquina. ¿Con quién conversamos?
1: Jorge Pirincho Navarrete, analista político, abogado, columnista de radio, televisión tiene un programa digital por ahí que le da bastante bien a través de Instagram especialista en análisis de escenarios diseño estratégico y relaciones con el sector público, nos hace su propia crónica, ¿no? del 18 de hace tres años, qué ha pasado entre medio y cuál es la percepción que hay hoy día del inicio del estallido en Chile. La pausa. a las 6 de la tarde con 38 minutos y llegó el momento de hacer el, el análisis, no, la lectura de un observador aventajado de alguna manera de la, de la política chilena, es columnista de radio, de, de televisión, les contábamos hace algún rato que eh, tiene incluso su, su programa por ahí en redes donde chacotea un poco más con todo esto, eh, pero queremos conocer su, su mirada, su perspectiva de ese día hace, hace tres años atrás, lo que pasó entre medio y la sensación que hay hoy con respecto a lo que fue el inicio del estallido en nuestro país. Verne Núñez ¿Quién nos acompaña al teléfono y nos llena de gloria de alguna manera? Alfombra Roja para nuestro invitado. Alfombra
2: Roja inmediatamente espumante de la más alta calidad virtual por supuesto ¿a? para recibir al abogado y analista político Jorge Pirincho Navarrete. Eh, Jorge, bienvenido a un país generoso.
4: Muchachos, qué cariñoso, un privilegio para
2: mí. No, por favor, por favor, te agradecemos mucho el tiempo y nos metemos de, de cabeza en este tema que nos ha tenido, digamos, reflexionando, recordando, cuestionándonos, ¿no? Eh, durante todo el día. Cuéntanos antes para que hagamos un poquito de la crónica personal también, eh, Jorge. Eh, ¿Qué estabas haciendo, digamos, el, el 18 de octubre del 2019 y cuánta, digamos, cómo ha, ha cambiado o no tu percepción de entonces, tres años después, el día de hoy? Bueno, para ojalmente
4: ese día en la mañana fui a una radio amiga, como se dice, <risa>
5: <Yeah.
4: risa> eh...
1: eufemísticamente, ¿no?
4: <risa> claro, básicamente comentando los he hechos, estaba un poco tenso el ambiente, la cosa me da revuelta. Mm. Afortunadamente no pronuncié frases del tipo esto no prendió y cosas como esas que me hubieran hecho famoso el, el resto del año. Mira, el cabrón, eh, de... no. Pero probablemente eh, no avisorábamos eh, ni ahí ni ni al transcurso de la mañana lo que se desataría durante el día. Uh -huh. Soy de aquellos que miro esto con gran perplejidad, eh, mucho estupor y yo diría gran preocupación. Uh -huh. Ese fin de semana... Eh, y después de que se decretó el toque de queda recuerdo patente el día lunes haber tomado mi auto muy temprano en la mañana y al igual quisieron mucho, uh -huh. recorrer algunas calles de Santiago y especialmente ayudar a gente a movilizarse. Claro. Yo en particular fui a Peñalolén ah, mira. Y, y más allá de poder tratar de colaborar con, con algunas personas para poder charlar a su lugar de trabajo, poder escuchar. Eh, y fue muy impresionante esa mañana eh, los rostros de las personas eh, y las pocas cosas que, que atisbaban a decir y, y la angustia que muchos de ellos tenían eh, en una doble cara por una parte eh, la sensación de, de miedo, estupor frente a la violencia, eh, especialmente porque yo creo que hasta el día de hoy no hemos terminado de, de aquilatar lo simbólico que significó la quema al metro, probablemente uno de los símbolos de la mayor movilidad social que hay sí, eh, que claro. había en Santiago. Eh, porque las, las estaciones de metro más bonitas, las mejores, no están necesariamente las comunas más pudientes, muy por el contrario. Eh, un espacio común, quizás el que representa la mayor igualdad eh, social en el país y, y por otra parte, eh, es como eso se mezclaba con una cierta legitimidad de la movilización social, de la plata que no llegaba para final de mes, eh, de la angustia por transportarse dos horas y media para llegar a los lugares de trabajo, el cansancio, los claro. problemas de salud, en fin. Fue bien impresionante, fíjate, y, y probablemente quizás ese debut marcó buena uh -huh. parte de, de los análisis que muchos de nosotros hacíamos menos académicos, sino que muy marcados mm. por, por lo que nos había tocado vivir y testimoniar a partir de
1: ahí. Jorge, este es uno de esos su sucesos donde, donde todos de alguna manera tuvimos un lugar, ¿no? Eh, algunos más aventajados, quizás con una, con una caja de res resonancia más importante en los medios de comunicación, pero todos nos hicimos muchas preguntas y nos instalamos en un lugar eh, que fue que fue que fue mutando porque de alguna manera el universo simbólico de la protesta también fue cambiando ¿no? y nos fuimos haciendo nuevas preguntas y nos fuimos acomodando como en algún lugar, pero con el paso del tiempo y a tres años han aparecido varias columnas reflexiones en estos últimos días y en el día de hoy también o en el fin de semana donde, donde muchas personas se han preguntado qué pasó con las élites, ¿no? Y y se ha hablado mucho de la desconexión de la clase política, justamente, ¿no? Conocido es el viral de ese WhatsApp de la, de la, de la primera dama en ese minuto cuando hablaba de los, de los alienígenas, digamos, que íbamos a tener que compartir los privilegios, etc. Y uno de los blancos respecto de la desconexión ha sido justamente la clase política, ¿no? Y yo me hago la pregunta si es que la clase política eh, que rápidamente se articuló para buscar una salida institucional de esta crisis que estaba absolutamente desbocada a través de lo que conocimos como el 15N, no dio muestras de una gran conexión o, o de una, eh, una, una mirada estratégica para salir de algo que no tenía eh, escapatoria, ¿no?, eh, y si bien son generalmente los que se apuntan con el dedo como los más desconectados de, de, de todos, quisiera saber si tú tienes la impresión de que la clase política hizo lo correcto en ese momento cuando se articuló, a pesar de las distancias entre uno y otro, para poder salir con este proceso constituyente, poner esa primera semilla, ¿no? Eh, bueno, después podemos conversar de lo que pasó con todo eso, pero, pero si te parece que en ese momento se actuó bien,
4: Mira, somos todos generales después de la batalla, Iván, pero yo creo que sí. Eh, uno puede tener severos reproches respecto de la clase política, de la incapacidad que durante muchos años tuvo para levantar la mirama, ya el metro cuadrado que tiene delante de las rodillas, para la insensibilidad frente al sufrimiento de muchas personas, para la incapacidad de cumplir, de cumplir la principal y más básica promesa que tiene la democracia que no es otra que intentar representar los intereses de todos los ciudadanos de manera más o menos equitativa. Muchas de las cosas que estallaron el 18 de octubre tiene que ver justamente con no haber resuelto esos problemas a tiempo, con haberlos minimizado, mirado con desdén, en fin. Pero puesto en esas circunstancias, cuando el país ardía de costado a costado, probablemente quizá algunos motivados más por el miedo, por la resignación, eh, que por la convicción, eh, la clase política le dio una oportunidad a la institucionalidad nuevamente y, y logró en algún sentido canalizar eh, una fuerza y conducirla a partir de algo que hasta ese momento era impensado, más allá de las cuestiones que no existen a los abogados de, del procedimiento constitucional si debía contener tal o cuáles capítulos en claro. la plurinacionalidad o no lo que había detrás de ese esfuerzo era un genuino intento por recuperar la legitimidad extraviada por tener un acuerdo que nos reconociera a todos como iguales, porque cuando uno mira el 18 de octubre claro, puede listar los problemas de pensiones, de salud de educación, de salario de trabajo, que son todas cuestiones bien objetivas y evidentes, pero había algo mucho más subjetivo y esta sensación de que habíamos creado una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos éramos iguales ante la ley, donde no todos íbamos a poder tener las mismas oportunidades en esta carrera. Uh -huh. Y desde esa perspectiva creo que fue una salida correcta. Además, te confieso que desde probablemente el año 90 fue la única vez que muchos de nosotros transpiramos helado. Eh, esa noche del 13 de noviembre, dos días antes, cuando el presidente de la República demoraba su alocución... Claro. Eh, yo pensé que la democracia llegaba hasta ahí y, y, y efectivamente el, eh, las cosas pudieron haber discurrido por derroteros bien dramáticos y trágicos. Uh -huh. y, y claro, las cosas no resultaron después como muchos de nosotros hubiéramos querido y podemos largamente discutirlo uh -huh. y hacer todo tipo de diagnóstico pero creo que no había otra alternativa que la del acuerdo del 15
5: de noviembre. Uh
2: -huh. Hoy estamos conversando con el analista político Jorge Pirincho Navarrete acá en un país generoso en este 18O. Oh, eh, Pirincho, eh, uno se demora un tiempo, digamos, nosotros hace muy poco, pasamos los 40 años, muy, muy poco, <risa> eh, y uno ya va reconociendo ¿no? cosas que eh, realmente la única forma es que lleguen con los años, ¿no? como por ejemplo, eh, cachar, comprender el valor de los procesos, sobre todo el tiempo que toman eh, los procesos, los vericuetos, ¿no? En el fútbol se dice que a ese, digamos, eh, la, la táctica, y la estrategia es retroceder para luego avanzar, ¿no? Entonces te quiero preguntar si el 18 de octubre del 2019 crees tú que se inició un proceso eh, si es así, si crees que ese proceso histórico sigue, continúa, digamos, eh, o básicamente nos dimos una vuelta muy larga y muy costosa, ¿no?, para quedar más o menos donde mismo.
4: A ver, eh que es difícil porque a primera vista te confieso en que lo primero que, que me inunda en esta fecha es una suerte de desesperanza es sí. decir, cuando uno mira tres años para atrás yo creo que el país está peor eh, la, las injusticias eh, las desazones, las desesperanzas que motivaron el estallido social son mayores eh, la gente lo está pasando más mal, eh, la posibilidad de construir un acuerdo está más lejana uh -huh. y, y la vocación y el entendimiento por el, la importancia de transitar este camino se ve más dificultoso. Uh -huh. Y, y claro, perdimos una preciosa oportunidad eh, que se le ha a los países muy pocas veces en su historia. Sin embargo, creo que el 18 de octubre fue de una potencia y de una entidad eh, de tal magnitud, por distintas razones, mm -hmm. algunas muy virtuosas y otras francamente dramáticas, que me resulta muy difícil suponer que esto haya concluido y terminado. Y por lo tanto, eh, creo que el proceso continúa de una forma diferente. Uh -huh. eh, y claro, eh, no puedo sino pensar que eh, hemos aprendido de los errores que cometimos y, y a un costo que no es menor, y no me refiero al costo económico, sino que a la espera de personas que no están en disposición de seguir aguantando y que se siga dilatando... Eh, pero aún pagando ese costo eh, podremos efectivamente transitar de mejor forma ese camino y podremos encontrar una una un acuerdo, eh, un espacio de encuentro en la cual nos reconozcamos como como iguales, mira los alemanes tienen un concepto muy bonito, este es el patriotismo constitucional, uh -huh. donde la patria no es una bandera, no una batalla, no una fecha, la patria no es otra cosa que el acuerdo colectivo, el espacio donde nos sentimos todos parte, y creo que eso en el Chile de hoy es una cuestión más urgente que nunca, y habiendo eh, tenido un gran tropiezo creo que el camino
1: continúa. Jorge, nos queda súper poco tiempo, pero quizás sería, eh, sería interesante conocer tu perspectiva respecto a de qué manera se han invertido, de alguna manera, los porcentajes de entusiasmo eh, respecto del proceso constituyente en particular y de todo lo que significó o la ola que dejó el estallido, ¿no? Cuando uno Revisa eh, ciertas percepciones ciudadanas eh, respecto de lo que era, por ejemplo, nombrar o no a la Plaza Italia como Plaza Dignidad, o eh, qué sé yo, eh, cuáles fueron las causas del inicio de, de de todo esto, lo que en ese entonces marcaba 80 y, y, y digamos... Eh, por ciento eh, y había otro 20 que pensaba completamente distinto hoy día. El 20 es ese 80 de aquel entonces y el 80 es el 20 de ese entonces. Como que se ha invertido todo, ¿no? Y uno dice, si uno es un extraterrestre y cae, de repente dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó entre medio, no? Sí. Para un proceso que entras en un plebiscito desde entrada con un 80 y sales con un re rechazo del, del 62. Entonces uno dice, ¿qué, qué, 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 qué se fue...? horadando de alguna manera, o qué se fue eh, quizás eh, equilibrando también, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto de lo que pasó ahí entre medio? Así como grandes títulos, ¿no?
4: A titulares, nomás. Yo creo que pasaron tres cosas. Lo primero que ocurrió fue el hastío, el temor, eh, la ansiedad y la perspectiva que generaron los altísimos niveles de violencia con motivo del estallido social y que en el acuerdo por la paz y la nueva constitución no se fueron reduciendo de manera significativa, sino que se fueron expandiendo, incluso a niveles donde no lo habíamos visibilizado. Estoy pensando en el conflicto en la Macrozona Sur, claro. eh, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado el narcotráfico, eh, la inseguridad ciudadana, en fin. Ahí hay un tema que terminó por... Eh generar un punto de quiebra muy importante uh -huh. Lo segundo me parece a mí es lo que podríamos bautizar como los hijos ilegítimos del estallido social es decir, aquello de lo cual nadie se sí quiso hacer cargo pero que estaba en el profundo sentido común ciudadano y se miró con mucho desdén eh, su importancia, el tema de la propiedad el tema de la seguridad, los problemas de inmigración, el tema del empleo, el Estado de Derecho que no son cuestiones de la derecha que uh -huh. son temas que están instalados en muchas personas y que demostraron tener una centralidad no solamente en sus preferencias electorales sino que en su vida cotidiana y lo tercero me parece a mí son los excesos de un proceso que estuvo muy por debajo de la expectativas ciudadana justamente en el debate constitucional y aquí el método del mensaje la forma y manera de hacer esta cuestión era incluso mucho más importante que el resultado mismo termino con una metáfora no muy académica pero que mis distinguidos amigos entenderán muy bien a mí me encanta el choripán, me fascina. Ajá. Sin embargo, si alguien me explicara con detalle cómo se hace una longaniza, probablemente yo no comería choripán por seis meses. Aquí ocurrió más o menos lo claro. mismo, es decir, fue tal el impacto de ver cómo se dio esto por dentro y la desilusión que a muchas personas esto le generó que la sensación de que nada bueno podía salir de aquí impactó de manera muy significativa. Dicho todo lo que acabo de decir, si alguien cree que el resultado electoral del 4 de septiembre es un rechazo a los cambios, está profundamente equivocado. Eso fue un rechazo a una manera, a un estilo, a una profundidad de ciertos cambios, pero no a la necesidad de seguir avanzando para que las razones que motivaron el estallido social y dieron inicio al proceso constitucional, que yo creo que esa voluntad, esa intuición está más o menos intacta.
2: Jorge, eh, nos tenemos que despedir lamentablemente, ¿eh? que deberíamos hacer un programa como de 11 horas 11 horas conversando <risa> con Pirincho Navarrete antes, si nos puedes regalar una definición personal, por supuesto, de octubrismo una definición yeah. personal de octubrismo esta para hacer la propia y luego uno quedar como una persona mucho más <risa> inteligente sí, en, en discusiones y conversaciones Jorge Mata a Paco. <risa> Listo, Ahí está. Oye, un aplauso ¿eh? para el gran
1: Jorge, Jorge Pirincho, Navarrete, abogado, Navarrete. analista político, columnista de radio, televisión. Eh, te mandamos un abrazo muy grande, Jorge. Siempre un placer. ¿eh?
4: Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Chao, querido. Gracias, Jorge. Chao,
1: chao. Ahí está, con la elocuencia de siempre, Jorge Navarrete, entregando su perspectiva respecto a esta fecha conmemorativa, no los tres años del inicio del estallido social en Chile. Escuchamos a Francisco Fernando, más conocidos como Franz Ferdinand, ¿no? Esto se llama The Dark of the Matinee Acá, en la 94.1 ww Rock and Pop CL.
2: Oye, Antes de saludar a nuestros oficiadores eh, Quiero saludar a algunos de nuestros contertulias Que nos están eh, mandando algunos mensajes Por esta red social eh, decadente llamada Twitter eh, ¿De qué estaban haciendo, no? El 18 de octubre del 2019 Mira, Tami eh, Soto Tami Soto dice, yo estaba saliendo del cine Gracias ¿Cómo se llama? el Ah, gracias Cachito Gracias Cachito Gracias <risa> Cachito Oye, saliendo del cine de ver Joker Mira Claro que estaban estrenando el Joker Sí, por, po. por eso le pusieron a piñera el Pizzas Después cuando estaba comiendo pizza <risa> Exactamente claro. Estaba ce celebrando el cumpleaños de un nieto, ¿no? De un nieto, ¿no? Eh, fue, un, fue una noche como hoy, ¿no? Fue el mismo 18. Fue, el mismo 18?
1: ¿Fue el, mismo 18? el mismo 18. Pero que fue un día viernes hace tres
2: años. Aquí dice Tami Lasoto estaba saliendo a ver Joker, quedamos en, de una pieza cuando cachamos eh, eh, que lo que pasó al final de la película se replicaba en las calles. Claro, claro. Al otro día a Cacerolear y después a las marchas. Y ahora no sé qué viene, dice. dice Tami Lasoto eh, Mario. Dice, yo estaba en el trabajo, eh, Mario Marioje AH1, estaba en el trabajo en un hotel de Vitacura. Mi relevo no llegó, el turno de noche, y me tuve que quedar hasta el otro día. Uy, uh, <risa> le tocó turno largo. Eh, los coletazos, eh, Orlando Navarro, dice, parecían las calles de una película post-apocalíptica, ¿no? Humo, barricadas, mucha gente, y los franciscos detonados, ¿sabes? Para no decirlo los pacos, muy bien, estuviste ahí, muy bien, Orlando. Cero locomoción mal. Así que me tocó caminar a Estación Central y tomar el tren central a San Bernardo. Mira. Para llegar a la casa y ver cómo todo ardía, pero en familia.
1: Sigan mandándonos a, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop. Partimos el programa así, recordando de alguna manera eh, en qué estábamos cada uno. Queremos conocer sus eh, sus percepciones, en qué estaban. Recuerden seguir contestando la pregunta del día también a través de eh, arroba rock and pop. Buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros de trabajo. ¿Tus compañeras? ¿Estás buscando un happy hour con tu gente? Anda a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo. Descubre nuevos sabores. Están realmente increíbles. La carta remozada. Más información en la www.hotelnodo.com o en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso. Y atención, roedor
2: roedora Premium, escucha esto, es una mini historia, ¿no? Porque Luis Morales es un investigador de la Universidad Autónoma de Chile Quien creó el proyecto Cultivos del Futuro, ¿no? Que puede ser una solución a la crisis hídrica acá en territorio chileno Y también en el resto del planeta ¿Quieres saber más, conocer más sobre el trabajo de Luis Morales? Bueno, ingresa ahora mismo a uautónoma.cl, Universidad Autónoma de Chile También es parte del noticiero favorito de la familia chilena
1: Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar eh, con alguien de la primera línea, de la primera línea de este programa, por supuesto. <risa> panelista, panelista estable, claro. Raquel Telias con su sección, Qué Rico Raca, llega acá a, a, a darnos un remanso en este día conmemorativo. Eh, hablamos de cervezas, de chela, acá. Con la raca viene con las mejores recomendaciones, por supuesto. Entiendo que chela... De por estos lares, ¿no?
2: Sí, totalmente singular, especializada, tú sabes, al estilo de Que Rico Raca. La pausa. Seguimos con Después de la pausa,
0: Iván Guerrero y Bernan Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1 los jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Werner Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso. en Rock and Pop.
1: Muy bien, pasadita a las 7 de la tarde, hacemos el País Generoso en la Rock and Pop. Suena a soda estéreo, la canción que abre el canción animal. Esto se llama En el séptimo día, suena acá en la www.rockandpop.cl. con ella! ¡Grandiosa! ¡La más rica! Parte de la primera línea de este programa, como mencionábamos hace algún rato, a propósito del día que conmemoramos hoy, ¿no? El inicio del estallido en Chile, ya está para hablarnos eh, en el día de hoy de cerveza, fíjate, un brebaje que hemos hecho prácticamente propio. Eh, Mejor que el agua. Como no, país, no, no. ¿no? Estamos con Raquel Telias, Raca Telias. ¡Qué rico, Raca! ¿Cómo estás, Raca? ¡Ay, bien! lo
3: he hecho de menos la semana pasada y ahora con esta voz media truculenta, porque, bueno, uno que vivía acá cerca de la plaza... Ah. Está, está, está fuerte la cosa ocular y cantísticamente, ah, ¿eh? ¿Estás
1: sintiendo como el, el químico no. de, lo, de las lagrimógenas, ponte tú?
3: O sea, venía caminando a eso de las 5 de la tarde ¿Ya? rumbo a mi hogar, desde el Metro Salvador, uh -huh. y de repente fueron unos cuchillazos oculares, pero, ah, o sea, nada. así como, bueno, en eh, fin, eso es rico que... raca
2: eso no es rico, oye, tenemos desplegados nuestros móviles en Plaza Italia, Portugal, Santa Rosa y Metro Universidad de Chile. Sí. Vamos a ir informando por ahora, los incidentes son considerados aislados eh, eh, por el sí. momento, RAC, así que bien encerradita ahí y por supuesto una cerveza heladita. Nos encantó el tema de esta columna. ¿eh? Sí, claro.
3: Oye, es que además mejor día para embriagarse imposible. Pero, claro, ¿Es verdad? ¿Para pero, olvidar o va a recordar? Claro, es, tal cual. Pero bueno, igual octubre ya hace varios años, décadas en realidad, en Chile es donde se celebran también los festivales de la cerveza. Claro. Sí, pues. Esta fiesta, claro, el Oktoberfest en el fondo, esta fiesta que es donde se reúne básicamente tres pilares, que es la música o entretención, podríamos decir, Ajá. comida y chela. Claro. En general es eh, un lugar donde muchas cervezas artesanales van, ponen su stand de todo Chile y te sirven en grifo o te venden en botellada, depende de los formatos ¿verdad? que cada uno tenga. ¿Ya? Y eso es, bueno, algo que primero, hay uno que es del October Santiago, que su Instagram en realidad es, eh, es Beer Fest, en el fondo, guión abajo, Santiago, y que es este sábado en el Parque Padre Hurtado desde las 12 del día está el chanchón piedra, hay un montón de comida, desde tacos a crepes a salchipapas, a guármato. Salchipapa, se pasa y bien, ahí... se pasa
2: bien, se pasa bien, es bueno. A
3: ver, hay que ver. Yo encuentro que el ser humano que es amante de la cerveza, y además, que le gusta esta como juerga, eh, como más como multitudinaria, podríamos claro. decir, donde la gente puede tomar desde la mesita hasta el parque, está el gran escenario, está las todo, es absolutamente un fiestucón. Sí, claro. O sea, se pasa bien, se conoce mucho, se conversa mucho con los productores porque en general, que si bien pueden haber grandes marcas mostrando ediciones especiales, etcétera también está mucho del del, del cervecero artesanal y ese siempre va. Entonces ¿Qué? uno puede pegarse en largas comercias cortas, probar por aquí, probar por allá, compras. Eh, etcétera, entonces yo creo que de
1: todas maneras es un buen tistucón. Sí, oye, ¿puedo, que... puedo entregar un dato espérate ya. un segundo, ah, a propósito de tu mención de Beerfest Santiago, tenemos entradas en rockandpop.cl, estamos regalando ¿Ah, ¿se entradas, creen? sí, a Beerfest Fest Santiago, eh, para que participen a través de nuestro, de nuestro sitio web la www.rockandpop.cl ahí se meten en la sección concursos y todo eso y van a encontrar eh, Beerfest Fest Santiago, así que pueden ir gratina eh, si participan en nuestro sitio web
3: bueno, Me encantó. Gracias, Gracias a Qué, he qué Rico arranca en
1: un
2: país Exacto. generoso. Exacto.
3: Mañana salgo voy a poner en una foto, de todas maneras. Me encantó. Oye, y el otro que tenemos después del siguiente fin de semana, es decir, ¿Ya? desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, ¿Ya? es el que también tradicionalmente se celebra en, en el espacio Múnich, ¿verdad?, que es o Munich. Ya. Que, es, claro, que es en Mayoco Ah, Donde perfecto. ahí, la verdad es que ahí el Fistucone es bastante más grande Porque, eh, bueno, son, no sé, tengo idea cuántas miles contó, de ¿eh? Ahí es con todo Claro, pero, eh, claro, como que tienen súper, así como entretenciones para los niños De hecho, en el escenario principal, también en la mañana van a tocar O sea, en la mañana, no te entiendo, hace 12 del día Claro Una eh, van a tocar en el fondo cosas que también eh, son para los niños los pulentes que si yo Qué y hay anda. un, un <ríe> 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 y hay una grandísima en el fondo también eh, palestra de comidas desde, no sé la clásica eh, ella hay unas pizzas siempre bueno ya después ya el festín de, claro. de todo el tipo de otras cosas así que también ese llama Largón porque es desde el 28 el fondo desde el viernes es que estoy calculando bien hasta el Domín. martes porque ah, agarra ya. los dos feriados es, ah, o sea, es un carpa ese, eh. yo creo yo creo que incluso le va a llevar el, el disfrazado de Halloween y todo claro, o sea, claro de todo mezclando fiestas así que ahí Mezclando fiestas, o todo curado, toda la cuestión. Oye, Raca, fantástico.
2: tírate un dato acá en la comarca, a ver,
3: Pero no, acá te voy a decir, tengo tres datos ¿Ya? y los encuentro los tres alucinantes. a ver, a ver. Ya. El primero es uno más bien conocido, que se llama Honesto, el Honesto Mike. Ah, sí. Bueno, bueno, el Honesto Mike, verdad, que es un gran centro de hamburguesas al estilo gringo, bien así, vamos, entre como metalero, trachero, no sé, una música como...
5: Sí, como, fuentea, como
3: tontero, cafetero. Tal cual. <risas> bueno, y que con una gran en el fondo podríamos decir como gran barra de cerveza por grifo. ¿Cuál es la gracia de la cerveza? No es que una haya mejor pero por supuesto que acá estamos hablando de preferencia. Claro. Pero lo que pasa con la de grifo es que tú tienes siempre calculada muy bien desde su eh, como podríamos decir, gas o efervescencia, claro. o carbonización, hasta también la temperatura. Uh -huh. El chop siempre va a ser más infinitamente, bueno, bien hecho, infinitamente más frío claro. y perfecto que una botella, ¿no? Y
2: con el vasito heladito, eh, eso, es rico, ¿eh? eso es rico. Con el vasito heladito, con empañado, El chopero, el chopero empañado.
3: Pero si a él una pregunta, ustedes son de 3.30...
1: 480 o 473
2: qué sé yo el shop de medio o son del El, el, el Pitcher no yo soy de 473 muy bien muy bien yo yo soy fíjate el formato pequeño para que no se me tibe yo también es que yo Exacto. tomo rápido sí, yo tomo rápido sí, no, no pero es verdad ¿eh? No, 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 no. A mí o, me gusta o, o, tener o,
1: o. una buena cantidad De cervezas al frente Sentirte mío seguro, seguro. seguro. es una ansiedad la Soy vida. así, sí, sí, sí.
3: tomo remedios Sí, está perfecto está perfecto. Bueno, acá tienen de todo, todo esto usted, No, El pitcher la verdad que por supuesto no lo tienen Porque es un insulto Pero eh, acá en el fondo tienen Esta gran barra De eh, 30 tipos de cervezas Que básicamente Hay 12 que son prácticamente eh, Fijas, artesanales eh, eh, nacionales y extranjeras uh -huh. y después están las otras como 17 que van rotando porque van probando nuevos sabores porque hay las experimentales y por obviamente la respuesta del público lo genial del honesto Mike es que detrás de él está Ben Wood Ben es un gringo celero absolutamente yeah que llegó acá a Chile eh, en el 2012, y la verdad es que desde que llegó fue un boom de como el, 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 la cultura uh -huh. cervecera, ¿ya? Uh -huh. Trajo muchas cosas, de hecho eh, él partió con Birbana que era una importadora y una distribuidora de cervezas sí, negocio que hoy en día claro, negocio que está eh, al lado de de los, de los Leones los Leones 96 uh -huh. casi llegando a Providencia y bueno acompañado de esta comida muy como comfort, que él le dice como comfort food gringo caché o sea que tú tenés desde la hamburguesa chiquitita poderosa más más burger en el fondo como la aplastadita, verdad y oh, el hambre grande eh, y después el reino frito obvio tiene una papa frita tiene una unas paltas eh, fritas que también son muy ricas y ellos eh, bueno el honesto partió como en el 2019. después eh, después abrieron el Pulento Joe, que era como que querían meter diferentes productos, pero hoy en día pasa a ser, que quieren las tardias, y hoy en día ya pasa a ser la segunda, la segunda subversal, podríamos decir, de el Honesto Mike, o sea que tenemos un Honesto Mike en Provi, otro en las tardias, y en noviembre abren el de Vitacura. Ajá. Siempre con este sello de esta comida Que es básicamente las hamburguesas claro. Las alitas de pollo Hay un mac and cheese que es muy bueno y, eh, y esta gran barra de cervezas frescas artesanales que van rotando, eh, que van sorprendiéndote, porque tú equipo es como que jugar a todo, jugarte así como el, ay ah, ya me quiero no sé, curar con chela, porque hay unos de, <risas> qué sé yo, 14 um, <risas> grados <Excelente hasta>, <risas> claro, hasta que, que igual es heavy la cola de chela sí, pero sí, es una caña, hasta, es una caña azteca hasta, esa, te la regalo, claro hasta eh, hasta, no sé, después jugar otras más experimentales él me contaba por ejemplo que hoy en día si hablamos de tendencias de, de cerveza hoy en día se está entrando bien fuerte con un alto aplauso acá por, por los chilenos ¿Ya? la sour beer es decir la bien? cerveza ácida no, ah, yeah. no la cerveza ácida en que tú con el lúpulo o a la cocinada de la cerveza podríamos decir eh, agregas ciertas cosas que potencian su acidez Ajá ya sea eh, qué sé yo levaduras de, de lactosa lactobositos, qué sé yo o eh, frutas etcétera pero como que es es pero se es que potencia como, la acidez,
1: como que se te ¿sí? acerca a las llamadas ipa como como ese
3: es que las ipa lo que pasa es que las ipa juegan es, es depende qué ipa porque la ipa igual eh, que verdad que es indian pale ale en el fondo sí. Tú ahí, tú tienes básicamente dos versiones, ¿verdad? Está como la de, siempre desde el concepto cerveza gringa. Sí, claro. ¿sabes? Eh, está como la de la costa oeste y la de costa este. Ah, mira. La de la costa oeste es... Con el lúpulo, porque acá todo depende de, de cuándo le metes el lúpulo. Claro. Con el lúpulo, más temprano, por lo tanto, yo tengo más amargores. Claro. Amar, amar, amargos, no tanto lo que después se da con la del este, por ejemplo, que es que cuando yo la meto después más más tarde al cocimiento, yo saco más el, el aroma y el y la cosa estas como frutales
2: Claro, más lúpulo. suave, más suave. Entonces,
3: más, ¿eh? te ir de un amargo a un, un poquito... Es que no necesariamente más suave, es como un amargo... Más aromático, para mí el lúpulo. Perfecto. Es excesivamente notorio desde la nariz. Entonces, Qué linda palabra, ah, el lúpulo. Sí.
2: Qué linda es el lúpulo, me gusta sí. decirla. Es una lúpulo. bonita palabra.
3: Sí. Oye, buen lúpulo. Okay. Bueno, yo no sé qué te estás imaginando tú con el lúpulo. Bueno, Exacto, cerveza, porque me parece loca. como que no sé. Claro, no, me parece como que no sé, igual que Amígdaliti, O sea, como Amígdala. Oye, arraca, ¿no? no, para, que no, para, que no, no, para que es, el lúpulo hinchado. No me vayan a cortar porque me queda mucho. Sí,
1: pues por eso te queremos. O sea, te quiero yeah. invitar a que pasemos de, eh, de Joe vamos, a otro vamos, dato. Vamos, vamos,
3: bueno, vamos. Vamos a pasar a otro dato que esto es: una gran cervecería. ¿Ya? Yeah que es, bueno relativamente nueva, tiene como tres años, y que se llama Alquimia Beer. Alquimia se escribe. ¿Ya? Yeah. Ya, y eh, estos alquimias son resultantes geniales. Porque en realidad, bueno, ellos son como una brew cellarie, o sea, es decir, que hacen chela y además es vestilería. Y lo entretenido y lo más como... No sé, para mí súper excitante de conocer es que esta es la creación de dos amigos, Juan Pablo monrad y Roberto Piroz. Ambos dos son científicos, son bioquímicos yeah. uno especializado en química y otro en microbiología ah. entonces de, desde ahí viene ese acercamiento al copete
2: y el nombre el yeah. quimio, todo entendimos todo no,
3: el morí y además estos gallos no, no, no solamente con el nombre se ganaron un corfo el año pasado uh -huh. en que inventaron un destilador yeah. al vacío que parece como que no sé te trae como a o sea, chale la fábrica de chocolate como cosa borrada, la misma NASA Claro, bueno, sí, la NASA juguetona, la, la NASA la parte como que donde está lo del Ya, NASA lúpulo. Claro, la, la NASA no, la NASA relax. Y acá es que hacen esto que básicamente es una manera de destilar al vacío y con baja temperatura, entonces ellos básicamente capturan todas las características de los productos que tú estás destilando que en general vendría siendo a temperatura alta, por lo tanto tú pierdes. ¿no? Oye, Raca, ¿y el eh,
2: público así ah. normal? No, no una connotada, digamos, ya, eh, crítica astronómica como tú. ¿El
3: público Vamos. puede entrar ahí como a la, a la NASA del, de la cerveza? No, entra y los veis y todo, esto queda ah, eh, la, la, El laboratorio queda en Franklin, ya. en la factoría Franklin 794, segundo piso. Tú ahí te puedes comprar desde el shop hasta llevar sus botellas. Eh, tienen otro tipo, acaban de ganar así como ayer, no sé qué. Eh, ganaron de nuevo medallas en el World Bear Award. Championship. Claro, que es el mundial que se hace en Londres de cerveza. Mira. Y, eh, y ahí, por ejemplo, ganaron porque tuvo una de oro con la de frambuesas que ellos tienen, que básicamente es la que hace el sour beer. Ajá. O sea, tú ahí sacas siete dulzores, pero las ideas de esta fruta y ellos, bueno, son muy mateos, son muy minuciosos. Ahora también están creando como, bueno, unos jeans de a partir de... Eh, o unos destilados más bien a partir de tu la ipa entonces te, te ah, contiene todos esos sabores no hasta oye hasta voy, el pero... diciembre van a lanzar helados de ipa ah Welcome. no no solo el pronunciador claro sí mira en el pronunciador tal cual métanse la al punto de la r porque ya. ahí desde ahí también puedes comprar hace el despacho a de domicilio, vale 2.500 la botella de 3.30, ¿verdad? Tienen hartos tipos, tienen o sea, es super, son súper amables sus cervezas, ya. la verdad. Buenísimo, ahí eh, hay otro dato, Raka, ya. tenemos tiempo el para último.
1: uno más, 30 segundos. Ya.
2: Vamos, Raka. Uno más,
3: esto es lo golpeo, Oculto Beer Garden. Se mueren locuras ¿Dónde cool. queda? O sea, ¿Dónde queda, Raca? ¿Dónde queda? Me muero, queda me muero. el general salvo 38. ¿Ya? Es decir, una, una callecita arriba de Salvador Costa... ¿Al lado Chloe, de tu casa, Raca? Al lado de mi casa voy como loca, ¿no? pero <risa> es, es un lugar que en el fondo bueno como dice Bill Garden es un gran espacio donde antes estaba no sé si ustedes lo conocían alguna vez periodistas destacados la revista Paula
1: claro Perfecto. por supuesto yo trabajé ahí cuerpo, incluso
3: cuer oye cuerpos pintados cuando se hacían todas esas cosas que te acordáis? que era como una terraza increíble se con Isabel Allende no, 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 hay claro, mucho anterior. No, no claro, por favor. claro, como si no tenías 78. Y ahí, en el fondo, acá instalaron todas estas mesas, es un gran lugar, caben, no sé, 250 personas, y tú tenéis también la barra de chela de 20 cerveza al grifo y además tenés como tres tipos de bocas que son en el fondo como unos containers eh, hechos cocina donde tú tenés pizza donde tú hamburguesa donde tú eh, sushi y cake entonces tú llegas ojo se arman series filas o sea ya, lo, ya. Me lo mejor sería reservar ya
2: perfecto o, o llegar temprano entre 6 y 7 de la mañana
3: porque además tiene mucho rollo con la música Tocan desde DJs Hasta bandas en vivo, rockeras, emprendedoras Ahora ah, ellos lugar, van a eh? hacer el escenario Ahora ellos van a hacer el escenario Para las bandas emprendedoras de rock Que se presentan en el Primavera Fauna Mira Entonces, bueno, pues, la, la Fauna, no que ver primavera, Y Sound o
5: sea, Bueno, ya. Sound.
3: Sound. sound Sí, Sound, sound. sound. Y, yeah. eh, y el fondo, bueno, entonces tienen este también como shows, o sea, bueno, no sé, hay alegroncismos que te hacen más o menos... El brindis. la palabra sí,
1: que acaba aplausos. de instalar Racatelio. <risa> Instala una por programa, pero esta es absolutamente pantagruélica, diría yo. Raca, claro. García Márquez. La ¿eh? palabra alegroncismos, que es claro, muy bonita, que muy es una linda. suerte de, si usted entendió chispesa, también
2: entiende alegroncismos, no hay para qué explicarla. Raca, llegó Exacto. el momento del resumen AM
3: en un país ¿Ya? generoso de rico Raca. Tenemos dos fiestas de la cerveza. Una, esta semana con el viernes Beerfest Santiago en el Parque Padre Hurtado <risa> y el próximo fin de semana en el Oktoberfest Chill eh, en el Espacio Múnich Vayan que no se lo pierdan. El Honesto Mike, arroba el Honesto Mike. Fantástica hamburguesa y festival de cervezas por grifo, experimentales, nacionales, extranjeras, que tú lo puedes encontrar en Los Leones, en las tardes y próximamente en Vitacura. Oculto Beer Garden, un espacio alucinante para ir a escuchar música, tomar ricachela, comer, pasar los chanchos, mega cool. Y alquimia, eh, alquimia blue, que es una cerveza embotellada hecha por eh, científicos con todo listo para que tú
1: goces. No te lo pierdas. ¡Increíble! ¡Qué maravilla! Raquel Telias, señores y señores, el nuevo capítulo Dejé de Rico Raca, ¿qué?
3: Dejé todo igual para que lo vean y no se pierdan en el arroba Raquel Tellez.
2: Así que ahí está tu Gran cuenta de Instagram, ¿eh? Exactamente. ahí Con cuenta. todos
1: los datos de Raquel Telias que viene llegando de Bra Brasil ya nos contará sus oh, andanzas. En una exacto. próxima... Cuando con, el estemos
3: aquí. Dental, ¿eh? con el filo dental, Con el filo dental. Con Sí. Y con una cantidad de cerdo, porque fue comer chancho en mi cuerpo, así que bueno, Qué ahí es Próximo martes,
1: ¿ah? ¿eh? Aquí te queremos.
3: Próximo Feliz. martes.
1: Y arraca, ya, Raka, te mandamos un abrazo muy grande. Que tengas un una linda semana. Chao, que
3: chancho. Salud. Igual.
1: Gracias. Eh...
2: Saludamos a nuestros auspiciadores eh, a nuestros eh, amigos. Le damos la bienvenida de vuelta a los amigos de Jack Daniels, ¿no? Escucha esto, porque en Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas, ¿no? Sabemos que lo único que hacen es limitarte, a menos que crees tus propias etiquetas. Si no, ¿por qué crees que son un tenis y whisky? Es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente Jack Daniels está de vuelta en un país generoso.
1: ¿Cómo estás, Idef? También. Que te dice potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. Se refiere a la DF6 Dongfeng. Que está desde mil, Perdón, está desde noventa mil pesos masiva. Pero ojo, tiene un bono de financiamiento de 50.0 pesos, 500 lucas incluido. Encuéntrala en Cidef.cl y ojo que la promo es válida hasta el 31 de octubre. O sea, eh, te quedan 15 días aproximadamente, un, po un poco menos incluso de promoción. Aprovecha df6 de Dongfeng.
2: Patricia Moller es una investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Chile que creó una solución a los millones de toneladas de fruta que se pierden al año ¿Quieres saber más sobre el trabajo de Patricia Moller? Bueno, ingresa ahora mismo a uautónoma.cl Universidad Autónoma de Chile es la universidad de un país generoso
1: Vamos a ir a la pausa y a la vuelta a propósito del día que conmemoramos hoy el 18 de octubre ¿no? a tres años del estallido vamos a conversar con eh, una persona que en este minuto es trending topic en twitter fíjate está entre las eh, conversaciones más rep replicadas en aquella red eh, a propósito de unas declaraciones que hizo de una entrevista que dio a um, otro medio vamos a hablar con <coughs> perdón, vamos a hablar con marta lagos eh, de latinoamer latino barómetro eh, ex, manda más de, eh, de Mori, ¿no? Eh, de la encuesta de, de la empresa de opinión pública. digo Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de percepciones eh, en el 2019 y qué ha pasado con esas mismas percepciones hoy, a tres años del estallido en Chile. La pausa y vamos con ello
0: 94.1
1: Escuchamos la voz de Liam Gallagher a esta hora Cuando probablemente estaba en buena con su hermano Noel O uno nunca sabe la verdad Porque o así funcionaba En la paz o en la guerra Suenan con Super Sonic Acá la 94.1 www.rockandpopcl
0: Las encuestas no mienten. ¡Qué país generoso nos tocó! Iván Guerrero y Bernard Núñez están en la 94.1. Rock and Pop, música 24-7.
1: Es muy abingente el separador que elige nuestro control, Emi, para, para introducir de alguna manera la próxima conversación. Porque de alguna u otra manera vamos a hablar de encuestas con la perspectiva del tiempo, ¿no? Un programa centrado en lo que, en lo que estamos conmemorando, en cierto modo, tres años del inicio del esta, del, esta, del estallido en. En Chile. Eh, y han aparecido en los últimos días una serie de encuestas eh, que de alguna manera han hecho un comparativo, ¿no? Algunas de ellas con respecto a la percepción que había eh, respecto de, de ciertos temas ligados al estallido, ¿no? Hace dos o tres años y la percepción que tienen hoy día las personas respecto del imaginario simbólico de lo que empezó eh, el 18 de octubre. Verne Núñez, ¿con quién vamos a hablar acerca de esto?
2: Estamos con la directora fundadora de la Corporación Latino Barómetro y parte, por supuesto, socia fundadora de la consultora Moris Chile, eh, Marta Lagos. Bienvenida a Un País Generoso. Mucho gusto.
6: Un gusto estar con
2: ustedes. El gusto nuestro, eh, Marta. Eh, eh, exactamente, me acuerdo de las palabras acá de, de Iván, ¿no? Se, se publicaron en las, en las últimas horas, en los últimos días, varias encuestas, la eh, panel ciudadano de la UDB, también la encuesta acá, Data Influye, ¿no? Y todas, eh, ya vamos a entrar al detalle, pero todas en general dicen que todo estaría peor para los chilenos y chilenas que antes del 18 de octubre del año 2019, Marta, esto tiene una, una explicación eh, perfectamente comprensible, es algo relativamente normal en los presos, eh, eh, o se trata de un fenómeno singular que estamos viviendo acá en Chile?
6: Mira, cuando terminó el gobierno de Elwin, bueno, el 25% de la gente dijo que estaba mejor que antes, cuando terminó el primer gobierno de Piñera, el 70% de la gente dijo que estaba peor que antes. Ajá. Yo creo que a medida que van pasando los años, vamos encontrando que la población ya no encuentra ningún momento que esté mejor que antes, sino que solamente momentos en que está peor que antes. Es decir, la percepción de pérdida que tiene la población no tiene que ver solamente con la pandemia ni con la crisis económica, sino que yo diría a partir de la crisis eh, de, del año 2008-2009... ¿no es cierto?, se empieza a producir un declive uh -huh. en la percepción económica del país, empieza a crecer menos, etcétera, etcétera. Pasan varios gobiernos, hay alternancia en el poder y no hay ninguna, y por eso se produce el estallido social el 18 de octubre, eh, y no hay ningún indicio, ¿no es cierto?, de que haya una mayoría creciente de gente que diga que está mejor que antes. Entonces, eh, no, no, quiero no quiero desmerecer la evaluación, porque me parece real pero tampoco quiero señalarla como una cuestión extraordinaria. Estamos en una pendiente a la baja desde hace más de una década mm. y yo creo que eso es lo que no ponemos sobre la mesa, porque esto no es un problema desde el 18 de octubre hasta hoy día, es un problema de mucho más larga data. Mm.
1: Es interesante lo que ocurre, Marta, con ciertas pre pre preguntas, ¿No? Con cierta información que, ha, que que se ha sondeado tanto para el estallido como hoy día. Por ejemplo, una conversación en las que en la que estuvimos bastante imbuidos por aquellos días fue si cambiarle no el nombre a la, a la Plaza Italia por Plaza Dignidad, ¿No? Y en ese momento, en enero del 2020, un 65% dijo que sí y un 35% decía que no. Estos son datos de la encuesta de la UDD, ¿no? En tanto, si uno hacía la misma pregunta, de hecho, se hicieron esa, esa, esa pregunta. En octubre de este año, las cifras se invirtieron. Un 60% señala que no y un 40% sostiene... Que sí. ¿Qué tanto crees tú que influye en la, en la percepción ciudadana respecto del estallido, ¿no? eh, la, la aparente mala prensa que parece tener hoy día eh, ensalzar o levantar un movimiento que de alguna manera para, digamos, para la infraestructura pública fue tan dañino y tan complejo.
6: Mira, yo creo que yo miraría el fenómeno desde un punto de vista distinto, si nosotros vivimos el 18 de octubre en un proceso revolucionario, uh -huh. que lo llamamos estallido social, con lo cual lo estamos, eh, digamos, pas haciendo pasear piola, porque no es, fue un estallido social, fue una verdadera revolución, ¿no es cierto?, se quemaron edificios, claro. se, en fin, se destruyó el mobiliario público. Eso, eso no sucede en un estallido, sucede en una revolución. Mm. No, nunca lo hemos querido llamar así. Mm. Eh, y por lo tanto, claro, en el momento coyuntural, cuando, esto es como cuando el paciente tiene fiebre, tú le, le mides en el momento coyuntural y, el, el, y hay una fiebre, no es cierto, álgida. Hay temperatura, donde claro. Donde tú puedes medir la mayor apoyo, ¿no es cierto?, a ese momento histórico. Eh, que eso después se diluya y vuelva a otra posición, eh, bueno, es lo normal, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que no tenemos un punto, un tercer punto de, de comparación que habría sido la pregunta de cuál es el rol de la Plaza Italia antes de claro. el 18 de octubre. Entonces tenemos nada más que tenemos nada más que los puntos conflictivos para poder declarar como fenómeno, si tú quieres, o para analizar un fenómeno social de esa naturaleza, Ajá. habríamos necesitado el punto neutro, ¿no es cierto? Eh, que no lo tenemos, claro, sí. pero sin duda que el 65 de la gente hablando, que por lo menos no me lo compro, hablando a, fa a favor de cambiarle el nombre. Mm. Uno, porque no el 65% del país no está involucrado, porque esto sucede en Santiago, claro. porque involucra a una parte de la población de Santiago, por lo tanto, esto es una cuestión más bien simbólica, más bien... Eh, como digo, la fiebre en el momento. Claro. Eh, y no necesariamente una demanda. ¿ya? Marta y, y por lo tanto lo, lo normal es que no, es que no, no, no se mantenga. Eso.
2: A propósito del simbólico, fíjate que en la misma, en la misma medición de la UDE eh, a propósito del eslogan, ¿no? Que se popularizó el, el año 2019, eh, no son 30 pesos, sino que 30 años, fíjate que un 68% dice que estaba mejor durante los 30 años que eh, antes del estallido, eh, que después del estallido, ¿no? Eh, entonces, inmediatamente... Bueno, como... es lo que yo te comentaba sí, diciendo. Sí, no. A propósito te de, te la te te decía, de la fiebre y de los momentos. Siempre
6: ha creído que está peor.
2: No, claro, claro, te entiendo y te, <risa> claro. y te voy siguiendo, Marta. Solo quería saber, eh, porque muchas cosas son medibles, eh, hay encuestas, digamos, que están mucho más validadas, que tienen más prestigio que otras, ¿no? Eh, hay otras que son bastante discutibles, más allá de, de los métodos, pero hay una forma de medir, para la gente que hace encuestas, que hizo encuestas tanto tiempo como, como tú, digamos, hay una forma de medir cuántas verdad hay eh, en la respuesta eh, de una persona, digamos, de un encuestado eh, independiente, a pesar digamos del momento, de las fiebres, de los contextos? ¿Aló, Marta? A ver, mira, ah,
6: las ah. encuestas fueron sí, ¿aló? sí, 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 no, sí no, eh, eh, las encuestas fueron diseñadas para, para, para poder medir el comportamiento, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista pueden medir las elecciones lo que tenemos, digamos, hace dos domingos atrás, que las elecciones o sea, las encuestas fracasaron en en, en, en Brasil así como fracasaron el 4 de septiembre aquí en Chile Ajá, ¿eh? uh -huh. pero no fracasaron en Perú entonces el instrumento es capaz de medir bien lo que pasa es que cuando tú esto es como la comida rápida y el y la comida del mantel del restaurante del de blanco claro ¿ya? o sea tú te vas comer una, una, una hamburguesa con papas frita Ajá. y tienes 2500 calorías eh, y te enfermas después, ¿no es cierto? Si comes papa frita y hamburguesa todos los días. Claro. Y, y puedes ir a comer un, a un restaurante, ¿no es cierto?, de mantel blanco, donde la comida te cuesta 10 veces más o 5 veces más de lo que te vale la hamburguesa. Claro. Eh, y tienes otra calidad otra calidad de vida. Bueno, en las encuestas pasa lo mismo, cuando tú ahorras, ¿ya? Y tú haces una, una medición que cuesta poca plata, pero está como como quien te dice en el, en el mínimo de flotación para que sea válida. Entonces te equivocas. En cambio en las encuestas, por ejemplo, mi amigo Alfredo Torres de Ipsos en Perú no Ajá. se ha equivocado nunca. Pero pregúntale cuánto cuánto invierte en cada encuesta.
5: Claro, entonces
6: claro. no es que el instrumento no es que el instrumento no exista o no esté o tú me dices no es que lo que pasa es que se equivocaron porque la gente miente. No, la gente no miente. Lo que pasa es que uno ahorra, y al ahorrar comete errores.
2: Ah, mira, o sea, co o sea,
6: yo creo que, ojo, ojo, con el, ojo con eso de decir que la gente miente. No, cuando tú haces la medición bien hecha y las preguntas también hechas y tú sigues la metodología, existe una metodología, existe un instrumento, este es un instrumento científico y se puede anticipar el comportamiento.
2: En esto, en esto de las leyes de la ley del péndulo, Marta, estamos conversando con eh, Ma Marta Lagos eh, en esto de la ley del péndulo eh, uno podría prever, podría esperarse Marta que en poco tiempo y considerando lo rápido que cambian las cosas últimamente, lo voluble que está todo, eh, esto vuelva por ejemplo a niveles de, de, de parecidos a lo que la gente respondía en aquel 2019 o este proceso básicamente es hacia adelante
6: Mira, la historia no se repite Ya cuando la gente dice, a ver, un segundo estallido, qué sé yo. A ver, el estallido, o sea, la revolución que vivimos el 18 de octubre, uh -huh. fue consecuencia de una década, ¿no es cierto? Al menos una década, si no una década y media, ¿no es cierto? De demandas insatisfechas. Yo diría desde la revolución pingüina uh -huh. en adelante, que la sociedad, en distintos gobiernos, con distintos colores políticos, ¿no es cierto? No fueron capaces de responder a la magnitud de las demandas. Por lo tanto, eh, para pro, volver a producir un 18 de octubre, eh, tú tendrías que tener eh, de nuevo ese capital acumulado claro. o sea, ese mismo contexto digamos. Es, claro, otra cosa que volvamos a vivir, las protestas que se hicieron durante la década del, de, de 2010-2020 uh -huh. en que había una protesta estudiantil, una protesta por la, por el medio ambiente, otra protesta por, ¿qué se por las pensiones Paco, claro. una, o sea, o sea, son distintas protestas por distintos temas. Yo creo que eso es mucho más factible o la protesta por la gratuidad de la educación o la protesta por la pensión. Pero claro, el 18 de octubre fue la suma de todo eso. Mm. Eh, yo creo que hoy día hay, hay, una, hay una capacidad, hay una voluntad, hay una demanda, ¿no es cierto? Y hay una capacidad de la sociedad de, de volver a protestar. A mí se me hace que es más probable que sucedan temáticamente de nuevo a que se vuelva a producir un estallido resumido, una segunda revolución. Eso me parece mucho menos factible eh, que a que el día de mañana, no es cierto, se esté votando una ley en el Congreso sobre las pensiones y, y nos encontremos con, no sé, cientos de miles de personas eh, a favor de una de las posiciones que tiene que ver con las pensiones. Uh
5: -huh. Eso
6: me parece mucho más factible que un segundo estallido. Eh, la gente que dice eh, aquí viene un segundo estallido o sea, si, si si fuera por la situación económica ya habría habido un segundo estallido porque en qué momento hemos estado peor que ahora
5: claro
1: la voz de Marta Lagos en nuestro programa especial conmemorativo del 18 de octubre a tres años, eh, directora y eh, fundadora de la Corporación Latino Barómetro y parte de la consultora Mori Chile, Twittera, insigne también. De hecho, en este minuto es trending topic es una de las conversaciones más replicadas este en este país, país. Está
2: <risa> paralizado <risa> políticamente, dijo en una radio enemiga, por supuesto. Parte de las cosas que <risa> dijo
1: eh, Marta Lagos y mucha gente, tanto los que la quieren como los que no la quieren, eh, expresándose ahí.
6: Mayoría, que son mayoría. No sé, <risa> Marta, no sé. Acá no, te lo
2: queremos, lo queremos
1: acá Lagos. te queremos, Marta. Acá te queremos, Marta Lagos. Muchas gracias por esta, por esta conversación y por tus conceptos. ¿eh? Muchas
6: gracias. Chao, y que te vaya muy bien. Ustedes.
1: Igualmente. Chao. Marta Lagos, a esta hora de la tarde, eh, entregando su perspectiva también eh, del de estallido social en Chile. Vende Núñez.
2: Vamos a ir con los resultados parciales, justamente, de la mapadre de las encuestas de la pregunta del día acá en un país generoso.
6: Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta
3: del día vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop
2: Esta cuenta está validada
1: por Marta Lagos ¿Ah? ¿eh? Absolutamente validada, desde sí. Completamente. De hecho, nos lo dijo fuera de aire. Fuera Ella quería aire. hacerlo al aire, pero le dijimos, es un poco de mal gusto hacerse autobombo con, no nos con las eso. secciones del de los programas. Y dijimos, hagámoslo fuera de aire, gracias. Es muy
2: feo, sería muy feo recordar que fue la única encuesta que se acercó al resultado de, de la prueba. Del de último plebiscito, pero sí, ¿para, qué para, qué? para que haga eso, mejor que lo diga la gente. Sí. Ivana, atención, ¿eh? a propósito de encuestas, ah, ¿eh? que lo diga la gente en las encuestas. Oye, porque con sendos discursos políticos, uno de ellos del presidente, ¿no? y columnas de opinión, refuerzos en el transporte público, protestas aisladas, pero ojo, ¿eh? si actualizamos la pregunta y dan con tertulias, queremos
1: decir de que hay incidentes, sí. en este momento están... Atacando la gobernación de Coquimbo, ¿no? Exactamente. Se ven llamas en, la, en el acceso a la gobernación justamente a esta hora de la tarde. Eh, los medios están informando respecto a el que sería, creo yo, porque hemos estado todo el tiempo muy pendientes de lo que pasa. Eh, el incidente más grave hasta este momento, más allá de lo sí. que ha pasado en las avenidas principales de, de, de Santiago, algo en Valparaíso que vimos en Valparaíso la hora también. Esta eh... tarde queman un auto en una estación de servicio en La Serena también eh, se informa. Sí, un avión este quemado minuto.
2: también en el. Centro dentro de sí. Santiago, aún así podríamos sostenernos, seguir sosteniendo que son protestas eh, aisladas, ¿no? Aunque esto es bien traumático, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Digo, ver encendiéndose, eh, digamos, un edificio público. Sí.
1: Simbólicamente te, la cosa, ¿no? te lleva un poquito para allá, ¿no? Bueno,
2: te estamos eh, preguntando por vos, si no, no, de que se cumplen tres años del 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social acá en Chile. ¿Cómo recuerdas el 18? o Mira, mucha gente ¿eh? votando y comentando con el hashtag Un País Generoso está muy, muy equilibrado todo. Mira, con un 19,7% en último lugar. La gente que lo recuerda como un gran día para Chile, ¿eh? Ajá. Con un 22,8% en tercer lugar. Se ubica la opción... Eh, yo estoy aún sacando lecciones de todo esto. Con un 24,3% en segundo lugar de esta prestigiosa encuesta, se ubica la alternativa No Celebro Ni Conmemoro. Y liderando a, justo con el tercio de los votos, 33,3%, liderando la pregunta del día, la opción E, lo recuerdo como el comienzo de la debacle, ¿no? Eh, con más rabia que antes, dice Loreto, no Lorena, ¿no? La esperanza de enmendar el rumbo de Chile y la sociedad convirtiendo al país en uno, eh, en uno respetuoso de la vida, del medio ambiente, dice CLG 74. Eh, queremos agradecer también a Paulo eh, Oliva. Eh, dice, bien, bueno ahora todos se pusieron un facho, dice. <risa> Juan Rubio Pabé, lo recuerdo con mucha angustia. Dice, estaba en un lugar súper aislado en el sur de Chile y a través de la TV seguía los hechos y la escalada de violencia. Gracias, Rodrigo Salvo, que tiene, nos manda un montón de fotos de, de ese día. Y agradecemos, por supuesto, a todos a las ratitas y roedores que diariamente votan en la pregunta del día, ya lo saben, Vox Populi Vox Day
3: Si tú tienes preguntas nosotros tenemos respuestas, esto fue la pregunta del día en un país generoso
1: En Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas, ¿no? Lo único que hacen es limitarte, a menos que crees tus propias etiquetas Si no, ¿por qué crees que son un Tennessee whiskey? Es hora de crear tu propia etiqueta Haz que cada momento cuente Jack Daniels está en un país generoso Oye, mañana lo probamos, ¿eh?
2: Muy sí, heladito,
1: sí, hay que claro. meterlo
2: a... Oh, o también te lo puedes tomar así, sin hielo, temperatura ambiente Sí, pues Harta canela, rico, tiene ahí como unos toques dulces, ¿no?
1: Es que Totalmente ir. recomendado, ¿eh? Jack Daniels, por supuesto, en tu nevera siempre
2: Atención, potencia, rendimiento y seguridad en una sola camioneta. ¿De qué estoy hablando? De la DF6 de Dong Feng, que la encuentras desde $14.490.000 pesos masiva, con un bono de financiamiento de 500.000 pesos, incluidos ¿dónde? En cidef.cl. Por supuesto, esta promoción es válida hasta el 31 de octubre, así que apúrate, ya lo sabes. Cidef también está en un país generoso.
1: Luis Morales es investigador de la Universidad Autónoma de Chile y creó el proyecto cultivos del futuro que puede ser una solución a la crisis hídrica no tan solo en Chile sino también en el mundo. Fíjate, cáchate el aporte que está haciendo Luis. ¿Quieres saber más sobre él? Ingresa a uautónoma.cl y conoce el trabajo de Luis como de muchos otros académicos de la Universidad Autónoma de Chile que está en el país generoso también que empieza a cerrar este programa relativamente especial con conversaciones particulares sobre el 18 de octubre de hace tres años.
2: Totalmente esperamos haber aportado algo a, al debate a la reflexión de, de este día eh, que he visto desde todas las veredas eh, es un día histórico también para, para este país.
1: Cuando empieza a caer la noche eh, uh, y claro, sale nada, es muy probable sí. que, que tengamos eh, más, un poco más de los hechos aislados que hemos tenido hasta este minuto a propósito de la conmemoración
2: Calles Vacías acá en, eh, en la capital al menos acá en el sector del Principado de Providencia así que, con mucho cuidado Emi para casa, muy vivo ahí en, en la calle para todos los muchachos aquí de la, de la Rock and Pop y por supuesto para el pueblo de un país generoso
1: Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde lo hacemos de nuevo, por supuesto, aquí a través de la 94.1 y la www.rockandpop.cl Nos vamos con Kings of Leon eh, que nos dicen hasta mañana por supuesto que está muy bien
5: Chao.